Bueno, me gustaría saludarles una vez más en el nombre del Señor, al Dios al cual le servimos y que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Me gustaría que uh, ya sea levantaran sus manos hacia donde estoy yo o levantar sus manos ante el Señor mientras ora, oremos, porque queremos orar una oración especial, entonces oren con nosotros. Padre, venimos ante ti hoy. Dios, ese es un tiempo maravilloso si nosotros te conocemos a ti, pero yo oro por aquellos que no te conocen y que están batallando en este tiempo de confusión, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo, Señor, en donde no están... No saben qué hacer por las diferencias que han llegado a sus familias, a sus casas, a sus estilos de vida. Oro, oro Dios de que sea una oportunidad en este momento para que puedan considerarte, Señor, para que puedan considerar sus vidas y para que tomen esa decisión de buscarte, buscarte por medio de tu palabra y posiblemente en otras maneras, Dios, para porque la victoria puede ser de ellos y debiese de ser de ellos. Uh, esto sería tu deseo hoy, Dios. Entonces, oro por aquellos que están escuchando y por aquellos que puedan escuchar eh, más adelante este mensaje, que digan que tiene que haber algo más en la vida de lo que yo estoy experimentando hoy. Y yo creo que es Dios y que comiencen a desear más de Él. También esta noche, Señor, oramos por aquellos que puedan estar enfermos, Aquellos que estén en los hospitales, Dios, que tú los levantes, que los levantes y que los traigas uh, una vez más a tener salud y que tengan esta oportunidad de buscarte y de encontrarte, Señor, en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. Oramos por el servicio esta noche. Así como nosotros comenzamos a entregar la palabra que toca nuestros corazones y que la escuchemos en el espíritu, que nuestros oídos y nuestros ojos vean qué tan maravilloso y qué tan verdadero y cuánto amor tú tienes para todos nosotros. Te pedimos estas cosas en el poder y la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más me gustaría, una vez más me gusta, bueno, no puedo decir que los puedo ver, pero sé que están ahí. Y ese es un aliento para mi espíritu también de saber de que no será en mucho tiempo y podamos una vez más reunirnos juntos en un solo lugar. Pero yo sé que estamos unidos en espíritu y estoy emocionado por eso. Estamos en un estudio en el cual lo hemos llamado PWP, que son las uh, abreviaciones en inglés. Confío de que algo de lo que dije la semana pasada les haya alentado o los haya puesto en, haya incrementado su deseo de realmente adorarle y alabarle a este, a este Cristo que murió por nosotros y a nuestro Dios, que una vez más un poquito de sumerizar, eh, lo que nosotros alabamos ya fue hecho y terminado y el valor de todo esto tiene que ser meritado en nuestras vidas en relación a lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y lo que Dios ha hecho por medio de sí mismo. ¿Y qué valor tiene esto en sus corazones, en sus mentes y, y sus espíritus? Cuando ustedes llegan a la realización o a darnos cuenta de 
cuánto valor tiene esto y qué oportunidad hay por lo que ha sido hecho. Entonces, nuestra alabanza va como un eco con esa voz y esa expresión de felicidad, esa danza, ese canto, que es lo que nos, que cuando las personas comiencen a alabar de esta manera, los resultados eh, serán por nuestra alabanza. Y realmente toca nuestro poder, la alabanza es algo realmente que está en nuestro poder porque Dios ya exitosamente ha hecho todo, todo ha sido hecho por medio de Cristo para la redención, la, la eternidad ha sido preparada, un tiempo ha sido destinado por el Padre que Él tomará a su pueblo por, que, ah, por su nombre y que todo ha sido terminado y que ahora es para que tú y yo glorifiquemos todo esto y de lo, de lo, obtengamos los resultados de lo que ha sucedido y que le demos alabanza a Dios por ello. Esto fue la semana pasada y a lo mejor hablemos un poco de esto todavía, pero vamos a seguir hacia adelante en otras oportunidades y relación que tenemos con el Padre. Voy a comenzar en el libro de Salmos. Eh, 144.8 y tiene que ver con la alabanza y los resultados de la alabanza si nosotros alabamos con la calidad y el valor de lo que Dios ha hecho entonces habrán resultados por esto Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, a que tenemos que, de lo que tenemos que ser liberados. Esta libertad viene por medio del valor de nuestra alabanza ante Dios. Viene y nos libera a nosotros, nuestra alabanza nos libera. El rey aquí es un ejemplo de la monarquía que tiene total poder, lo que tiene total control uh, como un rey. Cuando nosotros alabamos a Dios por todo, en un tipo de adoración que Dios recibe, créelo o no, nuestro espíritu se libera. Los poderes que tal vez tengan dominio, tal vez en cualquier avenida de nuestras vidas, sin importar cuáles sean, esta alabanza pone un poder en nosotros por nuestra voz, por medio de nuestras emociones, nuestra liberación, que rompe esas ataduras de las cadenas de ese poder, ya sea preocupaciones, ya sea duda, ansiedad, o puede ser también temor, o muchas otras cosas que de repente nosotros tomamos audacia sobre ello. De repente tenemos este poder en nosotros que libera nuestro espíritu y esto comienza entonces a tener esta relación en lo que voy a hablar en unos minutos, adoración. Es muy difícil movernos hacia adoración sin entrar por medio del poder de la alabanza, porque la alabanza una vez más rompe las cadenas. 
Y en una continuación, en ese versículo 8, en donde dice, y sus nobles con cadenas de hierro, eso es lo que yo llamaría como espíritus interferentes. A lo mejor no podernos enfocar, uh, venimos a, a alabar, pero no podemos enfocarnos. Ese es un espíritu interferente, porque una vez más la adoración tiene que ser eh, meritada por el valor. Y si ese valor está en nosotros, así como nosotros liberamos esa alabanza a Dios, entonces nos enfocamos, de repente estamos enfocados en nuestra danza, de repente estamos enfocados en esa voz alta, en nuestra alabanza y en el versículo 9 dice para ejecutar en ellos el juicio decretado, esta es la palabra de Dios, entonces nuestra acción y nuestra demostración en nuestro compromiso, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, todo están en unión en esta alabanza ante Dios por todo lo que Él ha hecho y es cuando sentimos el valor y la Biblia nos deja saber que entonces el juicio escrito es ejecutado y Dios hace lo que Dios hace. Uh, pero esto es para el hecho de que hemos venido, por el hecho de que hemos estado en una alineación con toda nuestra persona y ya hemos hablado de esto en el pasado, entonces en otras palabras tú no puedes alabarle a Dios solamente porque tienes el conocimiento uh, de la palabra que se ha uh, ofrecido por medio de la música, es bueno pero no es todo lo que es necesario. Uh, después tienes que tomar todo esto y traerlo hacia la voluntad de pacto y demostrar por medio de las emociones a el valor más alto que tú puedas y en el versículo 9 dice para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos es importante que nosotros entendamos estas avenidas y estos valores, yo confío en que esto sea entendible y que esté ayudando a cada uno de nosotros para, para poder reconocer que hay mucho más en la alabanza de lo que a lo mejor tengamos entendido. Que hay mucho uh, todavía que entender que a lo mejor de lo que hemos aprendido en el pasado. Tendríamos que evaluarlo personalmente, pero eh, algunas veces es simplemente bueno escuchar y después medir y levantarnos hacia esa posibilidad que está en nosotros. En el libro de Hechos 15, 16 al 17 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, quien hace todas estas cosas. Entonces, ¿cómo es cuando la presencia del Señor regresaba a la ciudad de David? Nosotros tenemos um, grabaciones de esto en la palabra de Dios al concernir el arca del pacto en donde la presencia de Dios moraba. Y también nosotros hemos reconocido que el enemigo 
había robado el arca del pacto pero realmente fue una maldición para ellos, pero era una bendición para aquellos que eran capaces de entender la presencia de Dios. Entonces traían el arca del pacto una vez más hacia la ciudad de David y la Biblia graba en, que en el día del reino de Dios o la iglesia del Dios vivo, que reconstruir, uh, reconstruirán el, el templo, sabemos de que no está ex, en existencia hoy, pero que uh, levantaría sus ruinas y lo levantaría. En otras palabras, iba a estar la presencia de Dios, que iba a haber ese lugar en el cual tú ibas a poder venir y reunirte con tu Dios, así como David lo hacía y así como aquellos de la ciudad de David que tenían la presencia de Dios y las bendiciones de Dios sobre su casa, porque lo tuvieron por cuatro meses en su casa y todo lo demás que um, tenían era bendición. Entonces, en la bendición de Dios, en la presencia de Dios hay gran bendición y grandes cosas. Entonces, Dios va a levantar esto y lo ha hecho, lo ha reconstruido para que el resto de la humanidad busquen al Señor, aún los gentiles, quienes son llamados por mi nombre. Ahora, reconocemos que por medio de la palabra de Dios, este nombre que ha sido dado y que nosotros encontramos allá afuera, que es un nombre que está sobre todo nombre, que es un nombre que es usado el día de hoy por la humanidad llamado el nombre de Jesús. ¿O qué es el nombre de Jesús? Por favor, síganme en este establecimiento porque en donde la presencia de Dios estaba, ya no está, sino que está en el nombre y en donde el nombre es exaltado. Entonces Dios está levantando en estos últimos días personas en las cuales Él pueda morar justo como lo hizo con el arca para que toda la humanidad pueda ver al Señor. Nosotros estamos siendo edificados juntamente como un lugar de moración de Dios en el Espíritu. Hay una razón para esto y la razón para esto es de que el resto de la humanidad pueda buscar al Señor. Entonces, si nosotros no estamos en un espíritu de alabanza como David estaba ante el arca, como David tenía eh, los instrumentos de música siendo tocados, o como David tenía los uh, cantantes quienes le seguían, y David ante la presencia de Dios danzaba con todo su ser ante el Señor. Por el, la morada de Dios... Y ahora todos veían esta demostración gloriosa del poder de Dios. Aún su esposa cuando lo vio no le gustó y en su espíritu ella lo maldició y su vientre fue apagado por Dios. Así es qué tan poderosa la alabanza es ante Dios y cómo Dios la respeta y cómo Dios la recibe. Entonces nosotros sabemos que en estos días, en, el, en, el cual, en este día en el cual estamos viviendo, Dios está edificando a personas quienes van a aprender cómo alabarle en su presencia. Así como el arca que David cargaba, en donde la presencia de Dios estaría. Entonces aquí está lo que él hizo. En el libro de Crónicas uh, 15, 15, 17... 
15, 15, 17. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Ahora, esto es algo muy importante de entender, porque ellos trataron de transportarla impropiamente y no por la ley de Dios. Las personas alaban en muchas maneras y comportamientos en la vida, pero solamente la palabra de Dios nos dice cómo alabar. Y nosotros necesitamos asegurarnos de que estemos trayendo esta alabanza ante Dios en el honor que la palabra de Dios nos ha explicado para cómo nosotros tenemos que ofrecerlo. Si nosotros lo ofrecemos distintamente, yo creo que no sería diferente de cuando ponían la presencia de Dios en un nuevo carro y trataron de hacerlo de esta manera que no era la dirección que fue dada por medio de Dios para transportar su presencia y un hombre la tocó, tocó el arca porque se desbalanceó en el camino y murió porque ellos no estaban haciéndolo de la manera que Dios les había dicho que lo hicieran. Ahora, yo quiero estar en la mente de Dios, quiero hacer lo que Dios dice, yo quiero obrar por medio de los principios de Dios, y Él nos está dando este mandato directo en cómo nosotros tenemos que acercarnos a Él en alabanza. Entonces, aquí está como ellos lo hicieron. Ahora, se dieron cuenta que lo tenían que hacer de la manera de Dios, si Dios nos iba a proteger o nos iba a cuidar, entonces lo hicieron, lo pusieron sobre sus hombros en las barras, como lo había... como lo había mandado Moisés, a la palabra del Señor. Fue hecho de acuerdo a la palabra del Señor. Y esas son nuestras ambiciones el, este día. Eh, santos de Dios, aquellos que están enton, eh, entonados, escuchando, eh, escuchándonos en vivo, no lo quieres hacer de la manera que Dios quiere que lo hagas, no quieres ser salvo. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designara, designaran a cantores entre sus hermanos con instrumentos de música, con salteríos, arpas y címbalos, um, levantando la voz con alegría. Entonces la alabanza está en resonar con alegría. El valor de Dios en estoy a, alabando de esta manera. Entonces Dios, su presencia, su protección, el vencer al enemigo, todas estas cosas fueron hechas por David y nosotros ya lo sabemos así como continuamos leyendo la palabra de Dios que en estos últimos días él levantará este tabernáculo caído en el espíritu. Entonces yo amo esta oportunidad Amo esta oportunidad y amo cuando nos volvamos a reunir juntamente y que tengamos esta nueva revelación o este nuevo, esta nueva visión de como sea que haya llegado a tus vidas, que realmente cómo alabemos a Dios de acuerdo a la palabra que Él nos ha dado. Entonces este tabernáculo es reconocido por medio de la alabanza y es reconocido por su agradecimiento. Será reconocido por la música y los cantos en alabanza ante Dios. Cuando tú comienzas a alabar en este tipo de dirección que Dios ha dado a nosotros, regresará o se convertirá en adoración ante el Señor. Y eso es lo que sucedía con el tabernáculo de David. Se convertía en un tipo de adoración. Y ahora nosotros somos ese tabernáculo de su espíritu y es... 
uh, por eso que también hará lo mismo como en ese tipo de situación. Nosotros entendemos que Dios acepta la alabanza en cómo debiese de ser ofrecida a Dios, pero ¿qué tipo de personas está buscando Dios para que le alaben? Comienza a dejarnos saber que hay otra avenida en la cual Dios espera de nuestras vidas también y que nosotros esperamos de nuestras vidas y que queremos ofrecerle a Dios porque tiene este resultado totalmente diferente en nuestra relación con Él. Es como en el tipo de relaciones que ustedes tienen en la vida. Todo lo que ustedes hacen tiene resultado en nuestras propias relaciones, ya sea nuestros, en nuestro matrimonio, eh, sus hermanos y hermanas en el Señor o hasta con su vecino. Bueno, este es otro lugar en el cual Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad. Pero ¿qué tipo de personas Dios está buscando para que le alaben o que busquen alabarle y que presenten Ante, ante, ante su relación con Dios bueno en Juan 4 23, 24 dice de esta manera pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ahora ya sabemos por medio de la palabra de Dios que Dios es espíritu y que Él siempre será espíritu porque siempre ha sido espíritu. Y necesitamos nosotros tomar esto porque un espíritu no se ve así como el viento se escucha como el día de hoy allá afuera, está allá afuera, puedes escucharlo. Puedes escuchar al Espíritu de la misma manera, puedes ver por lo que sucede a veces en tu propia vida física o a veces alrededor de las personas, eh, alrededor de los que están a, a, a tu lado, moviéndose poderosamente. Pero aquí está lo que es importante, Dios como ese Espíritu aceptamos de que siempre va a obrar de esta manera, pero aquellos que le adoren, Deben, y aquí está eh, la conexión, el deben, deben de adorarle en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren así. Hay este tipo de conversión que sucede de alabanza, que es jubilosa, hacia el reconocimiento de este Dios Santo, que es espíritu, y que entonces comiences a dentro de ti poder ejercitar tus emociones, has ejercitado tu conocimiento, has ejercitado tu pensamiento, has ofrecido todo esto en alabanza, pero ahora llega al punto en el cual tú comienzas a inclinarte en una medida distinta, en una relación distinta y se llama espíritu. Tu espíritu ahora, tu conciencia, tus intuiciones, tu com comunión, comienzan a llegar a una alineación en sus vidas por lo que está sucediendo en la otra parte de sus almas. 
uh, libera o abre esta puerta de este espíritu y ahora hay un deseo en nuestras vidas y es de quiero acercarme más, necesito más. Lo veo y estoy comenzando a sentirlo, estoy comenzando a sentir más en mi vida, que necesito más de lo que yo estoy sintiendo y comenzamos a adorarle. Ahora, esto es cuando el Padre regresa hacia nosotros en una manera de búsqueda. ¿Recuerdan cómo les dije que adorar es de dos maneras, de dar y recibir? Cuando nosotros llegamos hacia una completación de nuestro poder, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra carne, y comenzamos nosotros a traer esto hacia una hacia un reconocimiento completo de reverencia ante Dios, es entonces cuando el Padre comienza a buscar, es entonces cuando dejas ese trono de alabanza y comienza a hacer camino hacia nuestro espíritu con su espíritu y comenzamos a adorarle. Ahora, esto es posible, pero tú también tienes que vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios llamada verdad. Y es así como tú comienzas a reconocer, ya sea si tú estés alabando al verdadero Dios o si tú estés alabando a otros tipos de dioses a las cuales las personas adoran a, a dioses falsos. Ahora, recordemos todo lo que tenga respiración alabe al Señor. Y ese señorío, la calidad de señorío, el valor de señorío. Entonces nosotros sabemos que es el Dios de todo. Sabemos que uh, Cristo fue Señor sobre la tumba, el infierno y la muerte. Y nosotros alabamos esto. Levantamos esto por la calidad de vida que vivió sin pecado, sin iniquidad, y nosotros alabamos esto. Aunque él era un hombre y tenía toda pasión como nosotros, se sentó a la mano derecha de, se está sentado a la mano derecha del Padre hoy y nosotros le alabamos por ser exaltado en ese honor y en esa responsabilidad. Reinará ante los ángeles, reinará eh, aquellos que son llevados como la novia de Cristo y aquellos que son muertos en Cristo se levantarán y reinarán junto con Él. Es una operación maravillosa de Dios, una obra maravillosa de Dios. Ahora la vemos, pero cuando se trata de adoración, adorar a Dios el Padre, nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad. En el principio de la adoración hay una actitud de cambio. De alabanza a adoración. Tú la sientes, comienzas a reconocerla. El salmista lo escribió en el um, Salmos 2.11, en donde dice, Servid a Jehová con temor. Temor aquí es respeto, honor, amor y alegraos con temblor. Que significa que cuando sus cuerpos llegan hacia esta atmósfera espiritual... Algunas veces está la reacción a los elementos más que vienen desde el polvo de la tierra, este regocijamiento. La Biblia nos deja saber que la tierra 
busca a un hombre justo, que sus cuerpos físicos comienzan a sentir, porque nosotros somos, el cuerpo está hecho del polvo de la tierra, entonces comienza a sentir esa justicia que está aconteciendo en esa relación en la cual el Padre ha aceptado y te ha visto en tu adoración, entonces ahora está ese temblor de regocijamiento, a veces ese temblor, o pueden ser muchas muchos comportamientos distintos que vienen de, de esa presencia de Dios, eso de esa búsqueda de Dios, así como Moisés estaba ante la presencia de Dios, ante ese arbusto que se estaba quemando, y la voz le dijo, quítate tus zapatos que estás ah, ante tierra santa, y esa tierra santa siempre traerá ese tipo de reacción a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Porque es tan de reverencia y tan de honor y tan de amor. Entonces, ¿cómo revelar este que este cambio comienza a suceder en estas medidas en particular de las cuales yo estoy hablando hoy? Una vez más, en Salmos 5, 7, dice de esta manera, más yo... Entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia y cuando pensamos sobre la misericordia de Dios y lo que sucede cuando tú piensas, cuando estás en la alabanza y piensas sobre el valor de todo esto, el mérito de todo esto, lo que vale todo esto, yo entiendo por qué David dijo esto y para mí yo vendré ante tu presencia, ante tu casa en la de misericordia ahora estoy entendiendo esto Dios por ello nosotros entonces nos movemos de alabanza hacia esta relación maravillosa llamada adoración en, tem en temor de ti en temor aquí es la calidad de quien tú eres Dios, de me siento tan digno, me, sien, me siento tan indigno, lo que, tú has hecho, lo que tú has hecho en mi vida es tan extraordinario de lo que yo he sido, de donde yo pude haber estado si no hubiese sido por ti Dios. Y David nos escribe aquí, yo temo de ti, a, alabaré tu santo templo, es de que en mi mente me inclinaré, me inclinaré en mi espíritu, me rendiré ante ti. Y que algunas veces nuestra carne también viene bajo esa misma santidad de tu presencia, Dios. David dijo que de tu santo templo, en tu presencia, Señor, yo haré esto. Ante tu presencia, yo alabaré, en este, adoraré en este tipo de actitud y comportamiento porque tú eres Dios, eres Dios. En el libro de segunda de crónicas 29.30 dice de esta manera. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que, alab que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf, el vidente, y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. Ahora veamos lo que sucede. Cantaron con agradecimiento, con alegría y... y 
se inclinaron y adoraron. Solamente quiero que vean este orden que tomó lugar. Alabar al Señor con la palabra de David. Y cantaron y alabaron con gran alegría. Cuando llegaron a un punto de ofrecer esa alabanza, cambió en su adoración ante Dios, en sus mentes, en su espíritu y en su carne. Entonces, lo que ellos hicieron en ese momento es que se inclinaron y adoraron. Es algo muy interesante que yo he observado durante los años de mi ministerio. He visto que esto sucede frecuentemente en los servicios y siempre te puedes dar cuenta cuando comenzamos a movernos de alabanza a adoración. Cosas comienzan a suceder en donde tú puedes ver a este Dios invisible que comienza a hacer cosas que tú puedes ver y que las personas comienzan a inclinarse, comienzan a, a, a tirarse al piso y comenzar a Hablar esta relación distinta, mientras en, empiezan a reconocer esta relación distinta. Cuando él comienza a buscarlo y llega en la gloria de su unción, comienzas a ver muchas reacciones distintas y el padre recibe esto y continuamente lo entrega en esta relación. Es simplemente maravilloso. Si tú no has encarado esto, tú tienes que buscar a Dios para esto y dejar que Dios te busque a ti porque Él recibe. ¿Ves? Aquí está el otro lado de esto. Es que Dios no va a recibir esa adoración al menos que sea traída ante Él en santidad. Y yo voy a hablar sobre esto un poquito más adelante. En Primera de Crónicas 16, 29 dice, Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de él en la hermosura de la santidad. Cualquier cosa que nosotros sintamos para poder rendirle a él en esa área, para glorificar, para poner gloria a su nombre, tenemos que entregar en cualquier manera que nosotros podamos pensar, porque es una invitación, alabar, adorar al Señor, traer una, adorarle en la belleza de la santidad, postrados delante de Él en la hermosura de la santidad. Esta es una área interesante porque primero que nada tenemos que saber que Dios es santo y la Biblia dice que sin santidad nunca le verás. Entonces, la santidad es un elemento muy importante o un ingrediente muy importante en la relación que nosotros debemos de tener con Dios. Algunas veces nosotros no pensamos en ello y simplemente pensamos que Dios nos acepta como somos y que podemos alabarle y adorarle y que de alguna manera tenemos esta confusión en nuestras mentes que, lo, que Dios lo aceptará y ni siquiera nos hemos reconocido si lo ha hecho o no porque... Como la Biblia dice, busca en mi corazón, pruébame Señor. Y a veces no necesariamente venimos pensando en eso, sino que pensamos ya nacimos de, de nuevo en agua y espíritu y ahora nosotros creemos en la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, 
algunas veces y aún así necesitamos reconocer que hay esa belleza de santidad, que está esa belleza de santidad y esto va junto con lo que yo hablé el domingo en la mañana en el área de que que no amaban la verdad. Entonces hay una diferencia en conocer la verdad y el amar la verdad. Hay una diferencia en traer la belleza de santidad hacia nuestra adoración y ofrecérsela ante Dios. Nada es santo por sí solo, pero cualquier cosa que puede ser santa es por su consagración ante Dios. Entonces la santidad por sí sola quiere decir ser puesto a un lado. Generalmente está con, es estar conectando con la perfección de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser apartados y ser perfeccionados? Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo hacer esto. El primer paso de nacer al reino de Dios, después de que has sido nacido en el reino de Dios, que es la verdad de Dios, junto con otras verdades que tienen que ser ejercitadas también. Pero en Romanos 12, 2 dice de esta manera, no os conforméis a este mundo, sino el conformarnos a este mundo no te permitirá caminar en la belleza de la santidad. alentados como personas que queremos a adorar en espíritu y en verdad, una de las cosas que somos alentados a hacer es a no conformarnos con este mundo. El escritor sigue, sino transformaos. Hay un nivel eh, donde, de donde uno no es santo a la santidad. Hay una manera en nuestra alabanza para Dios que nosotros tenemos que ofrecerle si nosotros realmente vamos a entrar en la profundidad de la adoración. Todo lo que respire, alábele al Señor. Entonces, no tenemos que estar en santidad para alabarle a Dios, pero es desafortunado si uno no lo está. Pero no hay nada que pueda yo ver en la palabra de Dios que te mande a poder caminar en santidad y que estés en la belleza de la santidad para poder alabarle. Pero no hay regreso ahí. No hay nada de regreso ahí. Puedes alabar, pero no obtienes nada de regreso. Solamente estás dando honor a lo que Dios es y al Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando se trata de adorar, está ese requerimiento y es de que tú le debes de adorar en espíritu y en verdad, y lo otro es que tú le adoras en la belleza de la santidad. Entonces, el primer paso para nacer de nuevo es, tengo que deshacerme del mundo. La Biblia nos deja saber que, pero seamos, en otras palabras, deben, es una, un requerimiento ser transformados, entonces esta transformación comienza a desarrollar una oportunidad de crecimiento en la belleza de la santidad. Si nosotros continuamente dependemos en los sistemas del mundo y si nosotros continuamente dependemos en los vicios del mundo y si continuamente nosotros tenemos ese comportamiento, esa actitud o esa acción y cargamos... Eh, esto hacia nuestra experiencia del nuevo nacimiento, nunca vamos a poder hacer nada para eliminarlo o para transformar en nuestras vidas, nunca podrás entrar en la belleza de la santidad, tu carácter no te permitirá hacerlo, 
y Dios reconocerá que no puede suceder. Por aquí está el cómo comienza a suceder por medio del renovamiento de sus mentes. Por el renovamiento de sus mentes. Este es su poder. Esta es tu decisión. Puedes escoger mantenerte conformado con el mundo o ser transformado por medio de la palabra de Dios en la belleza de la santidad. Estas son decisiones por el renovamiento de tu mente. Entonces yo no puedo pensar como pensaba antes, no puedo dejar que mi mente conduzca mis comportamientos físicos como antes, no puedo dejar que mi lengua hable las cosas como lo hacía antes, tiene que tener ese lenguaje santo, tiene que tener esa santidad en mi actitud y tiene que tener una santidad en mis conversaciones, una santidad en lo que tus ojos um, vean, lo que tus oídos escuchan. Tener el renovamiento de tu mente para que puedas probar. Entonces, la santidad es una acción de, pro de probamiento. Que en la cual tienes que a lo que es la um, de nuestros atributos de todo lo que nosotros hacemos en adelante y cuando es aceptable entonces Dios comienza a buscar por esto el Padre busca por esto por aquellos en espíritu y esto es verdad en esa voluntad aceptable de Dios, no sucede fácil, no hay nada de lo que sea el caminar con Dios fácil, pero es absolutamente glorioso por medio y particularmente cuando la mente ha sido transformada, hay una belleza de santidad que viene, que llega en la perfecta voluntad de Dios, y esto es mucho más en el área de conformarse. Entonces, la santidad de Dios tenemos que conformarnos a ella. El obedecerla. No solamente vemos lo que Dios requiere en todas estas cosas. En nuestras mentes decimos, lo acepto, voy a vivir por medio de, de ello. Entonces nosotros obedecemos lo que las reglas y los estándares de esta ley son de santidad. Todo tiene una ley. Cuando nosotros hablamos sobre la ley, la mayoría de nuestras mentes regresan a la ley de Moisés. Pero no dejes que esto sucede. Porque sí, está la ley de Moisés absolutamente, pero todo en relación a la vida tiene una ley. Hay una ley en la tierra que te dice todo tipo de cosas. Entonces no me mal yo uso el término ley nosotros necesitamos estar a los estándares de la ley de la santidad aplicamos la ley de la salvación el nacer de nuevo en agua y espíritu después del arrepentimiento recibir el bautizo del espíritu todo esto es un mandato de la ley entonces ser uh, convencidos cuando nosotros <coughs> Podríamos seguir la tradición y es lo, a lo que tenemos que, de lo que tenemos que ser transformados. Y no todas las tradiciones son malas, pero cuando las tradiciones son basadas en la doctrina apostólica de la palabra de Dios y nosotros las obedecemos, estas tradiciones debiesen de ser pasadas a nuestros hijos, por tanto, cuanto el Señor llame. 
uh, hay costumbres o ciertas costumbres y tenemos que seguirlas en la palabra de Dios, los dones del Espíritu que operan en la congregación deben de ser una costumbre con las cuales debiésemos de estar familiarizados. Por medio de la transformación, nosotros necesitamos ser individuos ante Dios en nuestra santidad para no seguir a la multitud y para no correr uh, con el montón, como uh, hablando figuradamente, sino que, que Dios acepte esto y que trabaje por medio de esto. El ser transformados, el... Hacer este cambio dramático, eh, ser transformados. Hacer este cambio dramático en forma. Entonces, cuando nosotros hacemos este cambio dramático de ser transformados, no solamente tus hermanos y hermanas en el Señor conocen la diferencia, sino que el mundo verá la diferencia y sentirá la diferencia. Sus familias reconocerán la diferencia um, que está en sus vidas o que está, comenzará a suceder en sus vidas. Estos cambios dramáticos en forma, en su apariencia. Eh, la apariencia es muy grande. Porque en esa transformación, no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando uh, en estar tan a lo mejor eh, tan casuales que todo eh, tal vez la camisa por fuera o todo ese tipo de cosas yo no creo que están mal para nada en el lugar correcto pero yo no sé si simplemente tengo es, tal vez este comportamiento de, de costumbre ante Dios yo vi que el sumo sacerdote tenía que vestirse de cierta manera ante la presencia de Dios y si no lo hacía moría y yo nunca he podido alejarme de esto personalmente, eh, si no tengo corbata realmente es algo grande para mí, porque yo creo que su apariencia dice algo, y yo quiero representar la mejor forma posible, yo te voy a decir que yo no estoy eh, criticando porque yo veo todos estos predicadores en en, eh, en jeans o con agujeros en ellos, no sé cuánta transformación realmente haya estado ahí, simplemente no lo sé, pero yo amo el carácter de la apariencia, verse bien, uh, un hombre de negocio se viste uh, de, una de una manera y yo siento que para venir ante Dios tengo que estar, um, pero esto es personal y tú puedes hacer lo que tú quieras. Te voy a decir algunas otras cosas en belleza y santidad y es de que una mujer debe cubrir cada parte de su cuerpo que represente su se sexualidad, nunca debiese ser revelado de ninguna manera o forma, debiese de ser cubierto propiamente para poder um, caminar en una propia santidad. Yo creo que es una apariencia eh, no estando en santidad. Es un poco fuerte, pero quiero que sepas que tenemos un solo deseo y ese es alabar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué tal el carácter? El carácter lo es todo. No puedes eh, decir mentiras blancas o esperar que las personas te respeten así. O aún que Dios te vea, porque Dios siempre dice la verdad. Dios siempre es honesto. Su santidad lo revela y si nosotros vamos a venir ante Dios en la belleza de la santidad, toda nuestra vida, aunque cueste nuestras vidas, tenemos que ven venir ante la honestidad. Cambio. La eh, nunca para. Es una 
cuestión, siempre cambiando, siempre cambiando hacia una mejor vasija ofrecida ante Dios, ante sus altares. Necesitamos modificar, necesitamos convertir, necesitamos reorganizar. Esto es lo que el transformar significa. Todas estas palabras en nuestro lenguaje para que nosotros podamos ser más, podamos ser más uh, mejores. Santidad. Viene la belleza de la presentación de la adoración. A lo mejor haya veces en sus vidas en las cuales se hayan sentido vacíos o se hayan sentido como que no son capaces de moverse, como que hubiese una pared ahí y tú amas a Dios y sabes que Dios te ama y aún así está esta pared que con la cual te topas, llegas hasta cierto punto, a Dios llueve sobre ti pero nunca realmente derrama sobre ti y te preguntas por qué solamente estoy tratando de darnos a entender a nosotros que Dios respeta la santidad en la adoración porque Dios es santo y no hay nada más cuando ustedes se acercan así ante Dios cuando Dios te busca cuando tú te acercas ante Dios Él está buscando por esa santidad que combine con lo que Él es no solamente por el hecho de lo que Dios ha hecho, sino que también es el hecho de lo que nosotros hemos hecho. Que llegue a esta relación de adoración. La adoración tiene que ser reconocida y una vez más, como ya les dije antes, es de dos maneras. Es una relación en la cual Dios quiere así, es como nos comunicamos, como hablamos, se habla por medio del Espíritu en transformación y gran esfuerzo de nuestra parte para poder alinearnos con la santidad de Dios. Y si tú no estás seguro en dónde están, por favor ven, vamos a tener una conversación o eh, déjame saber que no lo entiendes y yo te leeré la palabra del Señor sobre eso porque es crítico en cada persona que están caminando en espíritu y en verdad cuando esto haya transpirado hacia escúchenme lo que voy a decir su santidad no puede ser aprendida y apagada sino que es una progresión lo más grande que la santidad sea la relación más grande con el padre será lo más grande que tu santidad sea es lo más que el padre te buscará te usará para cosas que nunca te has imaginado comenzará a obrar por medio de ti en cosas que Dios dijo solamente tú puedes hacer entonces recuerda que la adoración en esta área, pero para que esto sea una relación progresiva, uh, necesitas buscar en la palabra de Dios en donde dice, sé transformado, no limites esto. Deja que Dios ponga esa convicción en ti, que Dios te hable. Cuando de repente tú sientas, ¿sabes qué? Esto se ve tanto como el mundo. Me pregunto si Dios reciba esto. Posiblemente no. Estos son pensamientos que tenemos que tener, son cosas que mantendrán nuestra progresión o nuestros esfuerzos continuos para que nosotros nos movamos hacia esa unción. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, pero ve la vida de Cristo. Él creció en sabiduría, en conocimiento y conducía su vida de acuerdo la Biblia dice que él no pecó. Entonces, él siempre hizo su vida santa uh, por reconocer por medio del conocimiento lo que no era santo. Cuando lo reconoció como que no era santo, no participaba en ello, se alejaba de ello. 
Y pensemos en esto. Y solamente voy a aventar algunas cosas al cerrar, pero pensemos en esto. ¿Cuánto de renovamiento nuestras mentes desde que realmente creíste? ¿Cuánto en tu mente, yo sé que tu mente está llena del evangelio, pero cuánto de las otras cosas en la vida aún mides con tu mente por medio de la manera que tú lo hacías antes de entregar tu vida a Cristo? ¿Cuánto de tu mente conduce las mismas actitudes por medio de tu carne en relación con las personas? Eh, Jesús dijo definitivamente, se te, van a se te va a ofender. ¿Cómo manejas esto tú en el mundo? Ah, ¿O cómo lo hacías antes de ser transformado hasta el punto en donde tú estás hoy, cuando las personas te ofenden? ¿Aún sigues teniendo comportamiento o ha habido ese renovamiento en tus en sus mentes que ustedes han podido eliminar esas emociones de odio de resentimiento de que realmente tú seas capaz si alguien te ofende puedas voltear y regresar a tratarlos como un amigo o tratarlos bien La pregunta es, medir estas cosas en su vida. Antes temías en el mundo, ahora estás en el reino de Dios. ¿Has transformado tu mente para creer y confiar? ¿O esa mente cada vez que un evento sucede o alguna circunstancia sucede, inmediatamente reaccionamos justamente como lo hacíamos antes de ser convertidos al Evangelio del Señor Jesucristo? Entonces, estos serán formas de medida, así como nosotros vemos nuestras vidas, cómo nos comportamos, cómo realmente hemos renovado la mente. Entonces, el cambiar esta forma. Uh, quiero decir a los lugares que tú vas, uh, con las personas que tú te juntas. Cuando renuevas tu mente y encuentras que estas personas uh, siempre están hablando eh, en doble sentido o tomando todos los demás pecados del mundo y aún te quieres seguir um, estando con ellos, ¿qué le pasó a esa santidad? Y cuánto más de influencia que está en nuestras vidas. Ahora está diciendo, pastor, nos estás enseñando a entrenar para ir al mundo y predicar el evangelio. Sí, eso es santidad, predicar el evangelio. Pero cuánto más de influencia cuando tú te eh, pases mucho tiempo con personas que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que te hace a tu santidad? A los lugares que tú vas, eh, las cosas que tú ves, el carácter. Estás construyendo ese carácter. Como ya he mencionado antes, aún quieres seguir estas historias que no revelan lo que tú eres o no revelan lo que tú o no o este tipo de cosas. Si tú eres de esta manera con los unos y los otros, ¿cuánto más entonces tú retienes de Dios y estás siendo honesto ante Él? Admiración y distinción viene del carácter. Admiración y distinción vienen del carácter. Y sigue a decirnos cuál es la actitud, el orgullo, uh, murmuraciones, uh, confesiones falsas, temor de las cosas que yo espero que ustedes no tengan temor de este virus que está allá afuera, porque ustedes tienen la renovación de sus mentes, confían en Dios y dejan que todo lo demás sea la voluntad del Padre. Entonces, uh, todo lo que respire, alabe. Es de una sola avenida, pero adoración es doble, um, el recibir y dar.
Consecuentemente, muy pocas personas realmente llegan a ese tipo de relación de adoración. Es por eso que estoy enseñando esto como es. Necesitamos movernos más allá en donde nosotros estamos. A mí, amo las cosas que hemos experimentado, las cosas que Dios ha hecho. Pero algunos de ustedes, sus cuerpos físicos, um, temblar ante la presencia de Dios, lágrimas que... Uh, corren en sus mejillas, yo veo estas cosas, pero sabes que iglesia hay mucho más de lo que Dios tiene y mucho más de lo que hemos tenido hasta ahora, está buscando, está clamando por más, él desea más mucho de lo que nosotros hacemos, la mayoría uh, de la palabra de Dios clamamos nuestra posición en vez de rendirnos o rendir nuestras posiciones, la mayoría de los creyentes pasan la mayoría del tiempo en alabanza y lo entiendo, y, y lo disfruto tanto como ustedes, pero el, la siguiente semana voy a seguir a terminar, eh, no he terminado, pero realmente espero que esto se haya significado algo para ustedes, porque para seguir adelante Dios me ha hablado sobre otras cosas que debemos de estar esperando y poder ser capaces de recibir, de Dios, Él ha escogido esta, esta convivencia, esta vida para ser un instrumento que Dios pueda jugar cada vez que quiera y poder recibir algo de regreso de ello. Que Dios los bendiga esta noche, que Dios los fortalezca y una vez más oremos al cerrar. Padre, una vez más gracias, te damos la gloria a Dios. Nosotros sabemos que este es el corazón del cielo. Si nosotros realmente podemos aprender cómo alabar y cómo adorar y cómo orar, el cielo está abierto para nosotros. Tu voluntad será hecha en la tierra como siempre se ha hecho en el cielo. Habla, habrá claridad, habrá relación, habrá poder, habrá unción. Cosas que nosotros hemos deseado de repente se convertirán en cosas del pasado porque serán completas y porque tú estás buscando es en esta noche por personas para llegar hacia un espíritu contigo de adoración para que puedas comunicar las mejores cosas del cielo que tú has preparado. Oramos ahorita por fuerza, entendimiento, escuchar en el Espíritu por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos hasta la siguiente vez. Nos, Dios los bendiga. Estaremos aquí el domingo en la mañana.